0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar do século XIX no Brasil, a influência estrangeira e o ecletismo, ou seja, a missão artística francesa que chega para decorar as nossas artes no período da chegada da família real aqui no nosso Brasil, em território brasileiro, diante de todos aqueles problemas com relação a Napoleão Bonaparte. Mas aí, meu caro ouvinte? Você está curioso sobre esse assunto? Bem, eu sei que você está ansiando por esse podcast, por esse conhecimento, e por isso a sua presença é 100% bem-vinda aqui. Então... Vamos ao que interessa, vamos à nossa história, porque você é meu convidado para viajar novamente, sair agora do século XXI, esse século de grandes conflitos, e para outro, outro século também de grandes revoluções, grandes marcas de diferença na sociedade, isso mesmo, o século XIX aqui no Brasil, que influencia bastante, inclusive, a atualidade. Mas agora, meu caro ouvinte, iremos para 1816. Quando chega à sede do reino, um grupo de artistas franceses, chefiado por Joaquim Lebreton ele que viveu de 1760 até 1810, um grupo que ficou conhecido como Missão Artística Francesa, e esse mesmo grupo estava encarregado da fundação da Academia Imperial de Belas Artes, inaugurada em 1826, em que os alunos ali poderiam aprender artes e os ofícios artísticos. Mas, podemos perceber que após a criação do Reino Unido de Portugal e Algarves, Dom João VI estava muito mas muito preocupado com o desenvolvimento cultural da colônia que era agora o capital a capital do reino e dessa forma ele trouxe recursos necessários para a transformação e também modernização da nova sede do reino construindo o teatro de são joão em 1812 liberou o comércio os portos as fábricas tipografias e não somente a importação de livros mas também organizou a biblioteca real com os 60 mil volumes que trouxe de Portugal, criando ainda o Observatório Astronômico, Jardim Botânico e o Museu Nacional em 1818. Além disso, ele estava também preocupado em instituir a educação formal, que tinha sido abandonada após aquela expulsão dos jesuítas, que eram responsáveis pelo primeiro sistema educativo aqui na América, também chamado de Novo Mundo, e ainda no primeiro período da colonização. Bom, podemos dizer que naquele momento, na Europa, o Império Napoleônico perdeu o poder e ele foi também exilado e Dom João VI e o Conde da Barca, Antônio de Araújo e Azevedo articularam também a contratação desses artistas franceses que desejavam sair da França, já que tinham perdido apoio napoleônico e assim empreenderam um primeiro projeto para institucionalizar o ensino da arte para a elite brasileira. E a partir de então, o Brasil começou a receber frequentes influências da cultura europeia, o que se evidencia ainda mais com a vinda dessa missão artística francesa. E nesse grupo, além de Joaquim Le Breton, teve diversos outros participantes principais, como os pintores Jean-Baptiste Debré, Nicolas Antoine Taunay e os escultores Auguste-Marie Taunay e Marc Ferraz, além de Zéphérin Ferrez e o arquiteto Grandjean de Montigny. Bom, mas agora falando de cada um deles, Joaquim Le Breton foi o chefe da missão artística francesa e também secretário da classe de Belas Artes do Instituto da França, sendo considerado um intelectual muito respeitado, trazendo além de seus conhecimentos um acervo muito rico de obras ainda não visto no Brasil, sendo assim o primeiro a se empenhar na missão de institucionalizar o ensino nas artes do Brasil, mas morreu sem concluir o seu intuito. Bom, já Nicolas Antoine Taunay que viveu justamente de 1755 até 1830, ele é considerado um dos mais principais nomes da missão artística francesa, e com a queda do imperador, e ciente dessa situação da realeza portuguesa, o pintor escreveu A Rainha de Portugal, solicitando que ele e seus companheiros fossem assim contratados e que pudessem vir ao Brasil, por não se sentirem tão seguros na França, devido a aquelas perseguições políticas, e em 1816 chegou com a família como integrante dessa missão artística francesa, e nos cinco anos em que ficou aqui no Brasil, pintou diversos quadros com diferentes temáticas, seja bíblica, mitológica, histórica, de paisagens e também de retratos infantis, existindo assim mais de 30 paisagens do Rio de Janeiro de sua autoria, sendo considerados importantes registros históricos nacionais. Já Jean-Baptiste Debré, que viveu de 1768 até 1848, ficou conhecido como a alma da missão francesa. E dessa forma, ele era desenhista, aquarelista, pintor cenográfico, decorador e também professor de pintura. Será que ele tinha um currículo bom? Aí você me responde, né? Organizou assim a primeira exposição de arte no Brasil, atuou nos projetos de ornamentação do Rio de Janeiro para os festejos da aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, Brasil e Algarves. Porém, foi na sua obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil que ele ganhou mais destaque, tanto aqui quanto na Europa, em que ele expôs de maneira detalhista a sociedade brasileira no século XIX. Já Auguste Marie Taunay, que viveu justamente de... 1768 até 1824, ele era o irmão de Nicolás Antoine Taunay, sendo assim um escultor e professor de francês, muito reconhecido por seu trabalho na capital francesa, isso mesmo, Paris, e foi contratado assim para executar a decoração da escadaria do Palácio do Louvre e do Arco do Triunfo do Carrossel, em 1807, e além de ornamentar a cidade do Rio de Janeiro para festas de aclamação de Dom João VI, como rei de Portugal, Brasil e Algarve, ele também produziu diversas e diversas esculturas. Mas bem, não podemos nos esquecer de Grandjean de Montigny, ele mesmo que viveu justamente de 1777 até 1850. Ele que foi o principal arquiteto dessa missão artística francesa, sendo responsável pela implantação desse estilo neoclássico, sendo assim autor e responsável pela edificação da Academia Imperial de Belas Artes, local onde foi realizada essa primeira exposição das artes no Brasil através de pinturas pelos membros da missão artística francesa, e alguns deles permaneceram temporariamente em terras brasileiras, outros firmaram suas raízes e já outros deixaram descendentes ou discípulos. É o caso de Taunay, em que diversos membros se destacaram na pintura e também na literatura, artistas que trouxeram ideias iluministas, libertando as temáticas artísticas dos dogmas da igreja católica, além de substituir o pensamento filosófico pelo saber acadêmico e científico. Além disso, o estilo clássico imperou na pintura e na arquitetura brasileira, sendo o estilo oficial da corte portuguesa, embora de influência iminentemente francesa. E essa missão artística francesa recebeu a maior profissionalização artística no Brasil, formando gerações de pintores e arquitetos nacionais, além de romper bruscamente com o barroco brasileiro. Mas agora eu gostaria de dar uma ênfase a Debré, ele que foi um dos artistas de destaque nessa missão francesa, sendo aluno de Jacques Louis David seu primo e expoente no neoclassicismo francês. Aqui no Brasil, visitou diversas cidades, retratou costumes, hábitos, vestuários, danças e celebrações, e sua produção, até hoje tem um grande valor histórico e documental, mesmo tendo seu olhar estrangeiro, pois se retrata justamente um registro visual muito rico sobre a sua época, ilustrando assim a obra Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, que foi publicada entre 1834 e 1839, um livro em três volumes que tem imagens de florestas, de indígenas e também atividades agrárias e do trabalho escravo, bem como diversos acontecimentos políticos centrais. Debré em seu trabalho destaca por apresentar cenas típicas do Rio de Janeiro e muitos aspectos do trabalho escravo ora, é acentuado nessas relações sociais e também expõe serviços extenuantes e castigos que os africanos e afrodescendentes sofriam. Nessas obras, o artista registra também o trabalho dos chamados negros de ganho, que percorriam as ruas prestando diversos serviços. E muito embora suas obras e aquarelas revelem um domínio técnico com um colorido espontâneo e harmonioso, as vestimentas dos escravos são sobrepostas, soltas, meio gaçadas e rudes, ou seja, são representadas de uma maneira vulnerável, sendo assim personagens que parecem não ter tônus muscular. E o academicismo no Brasil deixou um arquivo, um acervo de grande valor histórico registrando cenas do cotidiano do Brasil colonial, e atualmente, ainda hoje, existem discussões no meio artístico que contestam o estatuto de missão, transferido a esse grupo de artistas franceses, e até mesmo lamentam essa orientação neoclássica que os artistas atribuíram à arte nesse período imperial. E os artistas vinculados ao barroco consideravam o estilo neoclássico uma segunda colonização cultural, e reagiram desfavoravelmente a essa nova proposta da missão artística francesa, e a partir disso os artistas barrocos foram rejeitados pela elite e sem o seu apoio financeiro o estilo foi desaparecendo rapidamente o estrangeirismo assim foi imposto na cultura e na arte brasileira. A família real fazia solicitações, encomendas e pedidos que, que acabaram alterando a pintura, a arquitetura e até a paisagem brasileira. Ou seja, inclusive em 1922 os artistas modernistas defensores de uma arte genuinamente brasileira acreditavam que esse passado do neoclassicismo no Brasil, que foi imposto pela missão francesa teria rompido o processo de construção de uma arte brasileira que já acontecia no barroco nacional. E apesar de todo o apoio e encantamento nacional com essa arte estrangeira, a existência de uma escola de artes em terras brasileiras enfrentou diversos obstáculos, por exemplo, além de dar uma administrativa e política, juntou ao clima hostil dos antigos bonapartistas e as divergências entre os artistas que faziam parte dessa missão francesa. Inclusive, foi preciso esperar até 1826 para que a Academia Imperial de Belas Artes fosse criada e em 1831 seus estatutos foram definitivamente estabelecidos, sendo baseados em um projeto francês de 1824, nascendo assim a Academia Imperial de Belas Artes, com um nome muito diferente do proposto inicialmente. E o prédio, localizado na Rua do Ouvidor, foi demolido em 1930 e hoje atualmente se encontra o Museu Nacional de Belas Artes e do prédio original restou somente o frontão que foi atualmente localizado no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que foi preservado e transportado para o parque nos anos de 1940 por insistência de Lúcio Costa, além de ser o arquiteto responsável pelo plano piloto de Brasília. Indo por outro âmbito, na arquitetura brasileira, o academicismo trouxe uma tendência conhecida como ecletismo, e na arquitetura o ecletismo é a mistura de estilos arquitetônicos do passado, visando criar uma nova linguagem arquitetônica. E essa arquitetura eclética se utiliza de diversos estilos estéticos e históricos e se caracteriza também pela simetria, pela busca de grandiosidade, rigorosa hierarquização dos espaços internos e também uma riqueza decorativa. Bom, as expedições artísticas e científicas no Brasil, em geral organizadas por estrangeiros, foram constantes desde o início da colonização, mas tiveram uma grande expansão durante o século XIX. Com a vida de Dom João VI da corte portuguesa, essas expedições se ampliaram e muitas espécimes naturais foram registradas e coletadas, em grande parte sendo encaminhadas a museus e também instituições europeias. Naquele momento, teve o início de um ciclo de viagens e missões científicas que deram um novo impulso o desenvolvimento artístico e científico aqui no Brasil. As peças coletadas foram alocadas em instituições brasileiras criadas pelo governo português, como por exemplo o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, a Academia Imperial de Belas Artes, dentre diversas outras. E além dos artistas da missão francesa, vieram ao Brasil também outros pintores europeus, como o austríaco Thomas Ender, que viveu de 1793 até 1815, e o alemão Johann Moritz Rugendas, que viveu de 1802 até 1858. Eles que foram atraídos por expedições científicas, pela promessa de aventura e de possibilidade de conhecer uma nova luminosidade dos trópicos, além de uma burguesia que estava desejando se tornar mecenas e ser retratada em suas pinturas. Mas e aí, meu caro ouvinte? Arte para a burguesia, isso me lembra romantismo, que será o tema do próximo podcast. Mas e aí? Você está preparado para mais uma viagem no tempo? Hoje aterrissamos novamente no século XXI, mas daqui a pouco, no próximo podcast, vamos novamente voltar para o século XIX e vermos como essa geração romântica se desenvolve em Portugal, o contexto histórico e social do romantismo. Mas aí, meu caro ouvinte? Tá preparado? Então, eu te agradeço por mais um podcast. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, falou!